0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit Joanna stella Kompa. Hallo, Joanna. Hallo, Sebastian. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du ähm, bist jetzt an der Uni in Oldenburg tätig. Ähm, erzähl gerne, was da deine Rolle ist.
1: Gerne. Ich arbeite gerade an der Uni Oldenburg an zwei Projekten als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das ist einmal die Professionalisierung in der Lehrerausbildung und die heißt Ole Plus. Und das andere Projekt heißt Innovation Plus. Das erste Projekt ist vom BMBF finanziert und das zweite vom Land Niedersachsen. Und meine Aufgabe ist, vereinfacht gesagt, die einer Digitalisierungsexpertin. Das heißt, wir entwickeln digitalen Unterricht und digitale Schule und professionalisieren Lehramtsstudierende.
0: Und du hast tatsächlich in deiner Laufbahn, ähm, wo wir noch detaillierter gerne zu kommen können, tatsächlich an so etwas mitentwickelt wie eine Empfehlung. Äh, und zwar die Empfehlung bei einer EU-Kommission. Wie ist das dazu gekommen und was ist das eigentlich äh, für eine Empfehlung?
1: Ja, meine Zusammenarbeit äh, mit der EU-Kommission äh, ging folgendermaßen. Ich bin nach 30 Jahren Asien nach Deutschland zurückgekommen. Ich hatte meine, meine erste Stelle war natürlich an der Uni Oldenburg. Mich haben digitale Kompetenzen interessiert und ich hatte mich dann natürlich gefragt, hey, wer sind denn die Leute, die da ganz weit vordenken? Ich bin dann auf die EU-Kommission gestoßen oder die Arbeitsgruppe ähm, DigComp-EDO, ähm, Digital Competence ähm, for uh, Framework for Educators und ähm, trat dann in Kontakt mit Christine Redeker, einer der maßgebenden Autorinnen des Rahmenmodells und wir hatten einen schönen E-Mail-Austausch und dann sagte sie, hey, Joanna, hast du Lust, mal einfach mitzuarbeiten an der Entwicklung? Es ging da schon um den Feinschliff des Modells oder des Selbstevaluationstools, das begleitend zu diesem Modell erstellt wurde und so bin ich dann in die Arbeitsgruppe der EU-Kommission bekommen und konnte mich dann auch sehr tief in dieses Modell einarbeiten, weil man sich natürlich mit internationalen Experten aus allen Ländern trifft und das sind dann auch die, die Top-Leute aus allen Ländern. Und es ist natürlich eine große Freude, dann die diese einmalige Gelegenheit zu haben, zu sagen, hey, wir, wir haben uns richtig in dieses Modell eingearbeitet. Das war in, im Joint Research Center in Sevilla.
0: Was hat das denn für Auswirkungen jetzt? wo Welche Kreise kann das jetzt im besten Falle ziehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das Modell der EU-Kommission ist ja eine Empfehlung, es ist nur eine qualitative Empfehlung, denn die EU-Kommission darf und kann und will nicht Mitgliedsländern vorschreiben, wie sie ihre Bildung zu gestalten haben. Die KMK hat dann große Teile des Modells übernommen. Und der Unterschied ist dann natürlich auf bundesdeutscher Ebene, dass es verpflichtend ist. Das heißt, die Kultusministerkonferenz hat dann ganz klar in ihrer Strategie für die digitalen Welt definiert, alle Schülerinnen und Schüler sollen am Ende der ähm, regulären Schulzeit diese Kompetenzen erwerben. Und das ist normativ bindend. Und von daher sind es eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Das EU-Modell ist sozusagen ein sehr glaube ich, sehr gut entwickelter und sehr weit entwickelter Vorschlag, der auch wissenschaftlich gut fundiert wurde. Und das KMK-Modell ist einfach eine normative Grundlage, die auch dann bindend ist für Lehrerinnen und Lehrer.
0: Mhm. Sind die denn Schulen bekannt, wo das tatsächlich schon eingeflossen ist ins äh, Schulcurriculum?
1: Eigentlich schon an vielen Stellen. Ähm, es gibt dann auch natürlich die die Europäische Schulinitiative. Es gibt viele Schulen ähm, die sich da Gedanken machen, ich glaube, es gibt dann auch im, das sieht man auch im deutschen Bildungsserver, wo einige Bundesländer sich auf den Weg gemacht haben und zu sagen, ja, welche ähm, Stufen von Kompetenzen kann man überhaupt erwarten, also bei Kindern, bei Jugendlichen und äh, die haben dann das EU-Modell praktisch, ja, als Vorlage genommen. Aber weit verbreitet ist es nicht. Und die wenigsten, ich glaube, wenn man so an typische Schulen geht, die haben vielleicht noch nie was von gehört. Und ähm, und das war auch der Grund, warum ich gedacht habe, hey, was tut sich denn da jetzt weiter? Also wir haben dieses Modell, aber die große Frage ist ja, hey, wie können wir diese ganzen Kompetenzen denn überhaupt in die Praxis umsetzen? Das klingt immer so schön. Hier haben wir so diese große Theorie und beim KMK-Modell ist es ja genauso wir haben diese Wunschlisten, sage ich immer, diese schönen Wunschlisten. Schüler und Schülerinnen sollten dies und sie sollten das. Und ähm, ich habe das mit meinen Studierenden diskutiert. Die große Frage ist, hey, wie wollen wir das überhaupt umsetzen? Wie können wir das messen? Wie können wir das überhaupt feststellen? Und hier muss man sagen, dass dann ähm, ja Lehrer und Lehrerinnen oder Lernstudierende ein bisschen im Regen stehen gelassen werden, weil es einfach auch bundesweit oder landesweit keine Plattform- oder Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, die das klar adressieren. Also zum Beispiel in Österreich, die haben dann zum Beispiel eine virtuelle pädagogische Hochschule gegründet, wo Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich einloggen können, wo sie Kurse in digitaler Weiterbildung nehmen können. Natürlich inspiriert vom EU-Modell, und dann auch zertifiziert werden können. Und ich glaube, den Schritt,
0: den müssen wir noch tätigen. Das ist die virtuelle ph.at, ne?
1: Ja, das ist die virtuelle ph in, in Österreich. Und die haben, also nur Lehrkräfte können sich einloggen, aber die haben eine sehr, sehr schöne, wie ich finde, sehr schöne und lockere Herangehensweise. Die haben also Kurse, die wirklich full on sind, wo man da mehrere Wochen und Monate studiert und äh, Aber auch so lockere Sachen, es nennt sich Coffee-Cup-Learning, was ich sehr schön fand, so kleine <lacht> charmante Lerneinheiten, ähm, die man während eines Kaffees vielleicht äh, sich ähm, beibringen kann. Also die haben da ähm, schon sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, aber auch ähm, mit einem sehr frischen Spirit die ganze Sache angegangen und haben es einfach mal auf die Beine gestellt. Und ich glaube, sowas fehlt einfach noch in unserem Rahmen.
0: Du hast ja auch mit deiner Ausbildung, die du genossen hast, den Blick sozusagen über den deutschen Tellerrand, nämlich ähm, international bist du tätig gewesen und ähm, hast dadurch natürlich Impulse auch ähm, aufgegriffen, die ähm, woanders vielleicht schon die ja, Ergänge und Gäbe sind. Möchtest du dazu was erzählen?
1: Ja, ich denke, meine eindrücklichste Erfahrung war die in Singapur. Und es war einfach die Erfahrung, dass. Kleine Länder, also ich glaube, ob das hier Singapur ist oder die Schweiz oder Finnland oder Dänemark, spielt keine Rolle, dass die einen viel größeren Innovationsdruck verspüren als größere Länder. Das heißt, die Wirtschaftssysteme von kleinen Ländern reagieren natürlich viel schneller und viel empfindlicher dann, wenn die eigene Wirtschaft nicht innovativ ist. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Man kann eine Schule führen oder auch eine Hochschule. Man braucht jahrelang nichts Innovatives machen. Aber es gibt kein direktes Feedback. Erst viele, viele Jahre später, wenn man sagt, oh, wir haben kaum WLAN-Anschluss an Schulen und wir haben dies und das nicht und wir fallen im internationalen Bereich zurück, dann kommt das große weglagen Aber für mich war einfach die Erfahrung, wie schnell diese Kleinländer sind und proaktiv. Und der Unterschied war, aus meiner Sicht, um es kurz zu fassen, war, es gibt, dass die sagen, wir möchten investieren. Es gibt drei Dinge, in die man investieren kann. Man kann an in Ideen investieren. Die Ideen müssen von Menschen umgesetzt werden. Das heißt, man muss an Menschen investieren und man muss in Gemeinschaften oder Teams investieren, weil diese digitalen Dinge gehen nur im Team. Und das, was ich gelernt habe, war, wir hatten damals an der Themaseck-Fachhochschule problembasiertes Lernen eingeführt, den Frontalunterricht abgeschafft und es ging, und das ist ja nicht nur jetzt, wir machen eine neue Lehrmethode, das ist wirklich ein Kulturbruch. Und ich denke, dass es in der Digitalisierung genauso einen Kulturbruch gibt und das macht es Leuten schwer, weil man braucht dann im professionellen Bereich nennt sich das Social Change Management. Das heißt, man muss den sozialen und den kulturellen Wandel professionell managen. Und das ist gar nicht so einfach, weil dann die, diese Veränderungen in Institutionen und Organisationen wirklich viele Jahre brauchen. Man braucht einen langen Atem, man braucht Gute Berater und Manager, die dann eben den Angestellten, den Lehrenden neue Kompetenzen vermitteln, dass es auch Spaß macht, diese Kompetenzen einzusetzen. Das ging sehr schnell in Singapur und ich glaube, da tut sich Deutschland noch sehr schwer.
0: Mhm. Du hast auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du ja auch Pattern gerne analysierst. Für mich wäre jetzt eine Frage, es gibt in der Pädagogik tatsächlich Pattern, also Design-Pattern. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du darüber auch schon mal einen Blogpost verfasst. Ja, was, was ist da für dich das Interessante daran?
1: Ähm, Pattern, das müsste man jetzt weiter definieren. Das, was mich äh, fasziniert hat, war ähm, die Umsetzung ähm, von digitalen Kompetenzen. Und es gibt hier verschiedene Pattern oder verschiedene Arten von... Ich würde sagen, Sequenzen von Lernaktivitäten, die dann Sinn machen in Blended Learning Unterrichtsgestaltung. Und ähm, diese Pattern wurden, werden dann diskutiert und werden zusammengesetzt, werden erprobt an vielen führenden Universitäten, ähm, gerade in Europa. Also es nennt sich das Conversational Framework, das von Deiner Lorillard entwickelt wurde. Es gibt dazu diesem Framework einen Workshop, den sogenannten ABC-Workshop, der am University College in London entwickelt wurde. Und dieser Workshop ist das, praktische Embodiment oder die praktische Umsetzung von dem Conversational Framework. Und hier geht es dann wirklich darum, pädagogische Strategien und pädagogische Pattern zu erstellen und zu gestalten, die für dieses moderne Lernen mit digitalen Medien schon von Grund auf gestaltet und designt wurden. Und ähm, das war natürlich jetzt, zumindest für mich, der nächste Missing Link, dass man gesehen hat, oh ja, wir haben einmal Digicomp Edu und nun auf äh, dem Aufbauend haben wir nun das Conversational Framework mit diesen verschiedenen Arten von Lerntypen, wo wir jetzt beides verbinden können. Also die digitalen Kompetenzen mit der Didaktik, was wollen wir im Fach lernen, mit dem wie wir die Lernziele am besten erreichen können. Und das ist eine ganz neue, ja würde ich sagen, ein ganz neues Aufgabengebiet, auch ein sehr schönes, was dann wirklich mit Pattern Recognition zu tun hat, was also wirklich mit pädagogische Strategien als, ich würde sagen, als logische Sequenzen von Lernaktivitäten, die dann zu einem Lernziel, zu dem erwünschten Kompetenzerwerb führen. Wobei das, glaube ich, nur der erste Schritt ist. Und der zweite Schritt wären dann, das große Thema Sozialräume.
0: Ja, Sozialräume, was verstehst du darunter?
1: Ich verstehe darunter, dass aus meiner Sicht oder ein bisschen aus einer philosophischen Sicht ähm, mir der Kompetenzerwerb etwas vordergründig erscheint. Also ich will nicht falsch verstanden werden. Kompetenzen sind wichtig und richtig und die sind auch gut so, wie sie definiert sind. Aber sie sind nur ein kleiner Teil. Das große Problem, wenn man sich das mal genau anschaut, ist ja, dass es keine Brücke gibt, zwischen den digitalen Kompetenzmodellen und dem Bildungsauftrag also die Schulen sollen junge Menschen für eine demokratische, weltoffene, tolerante Gesellschaft vorbereiten und diese auch fördern. Und diese ganzen Dinge von Persönlichkeitsentwicklung, von Gesellschaftsgestaltung, nichts von dem ist ja in den digitalen Kompetenzmodellen erwähnt, was ja auch so eine Kritik ist natürlich. Und meiner Ansicht nach geht es bei digitalen Medien, es geht noch eine ganze Stufe tiefer. Denn einmal, das ist meine Hypothese, geht es darum, dass digitale Medien eine Bewusstsein Erweiterung darstellen. Also, dass wir mental uns mit anderen Menschen so einfach verbinden können, aber auch austauschen können, ist eine ganz andere Bewusstseinsstufe als das, was wir in der Buchkultur hatten. Und zum Zweiten kreieren, gestalten digitale Medien entsprechende soziale Räume. Ob das jetzt für ein paar Schüler und Schülerinnen sind, die kommen von einer Biologiestunde, ähm, schlechte Kopie vom menschlichen Gehirn, sie gehen auf YouTube oder chatten auf WhatsApp. Und das sind dann so diese neuen Sozialräume oder auch bildungsfernen, bildungsnahe Sozialräume, in denen sie sich austauschen. Und diese Räume sind sehr vielfältig. Ob das jetzt kommerzielle Räume sind, ob das private Räume sind, ob das soziale Netzwerke sind, ob sie einer politischen Agenda dienen, ob die einer wirtschaftlichen Agenda dienen und die Schwierigkeit bei digitalen Räumen ist, dass diese Grenzen oft vermischen dass man gar nicht so sagen kann, ja, ähm, ist das jetzt eher kommerziell, aber das ist das ist auch gut für mein Leben. Und diese Sozialräume, in denen junge Menschen gerade leben, führen einfach dazu, dass sie sich der Schule entfremden. Man chattet mit seinen Freunden und Freundinnen, man ist in dieser ganz anderen Welt und äh, das haben ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer bestätigt und sie kämpfen damit, dass es einfach hier eine ganz andere Kultur ist als das Klassenzimmer mit Kreide, Tafel und Schulbüchern. Und das ist, glaube ich, gerade der große Kulturbruch, dass es nicht nur darum geht, ja, digitale Medien, die stellen etwas hübscher da, netter, interaktiver, toll. Nein, sie kreieren einfach diese Sozialräume und einen ganz anderen Umgang. Und plötzlich sehen wir, dass viele Schüler und Schülerinnen, ähm, Jugendliche miteinander Unglaublich viel ähm, in Peers lernen, Peer Learning und vor allem natürlich empowered bei diesen digitalen Räumen. Und das ist eben eine ganz andere Kultur. Und von daher sehe ich die Medien, digitale Medien, ich gucke da nicht so sehr auf die Hardware, auf die Software, sondern wie Menschen interagieren. Was macht das mit denen jetzt, wenn die so lernen? Und, und, und was passiert dann mit der analogen Schule dann? Und das sind so die Fragen, die mich interessieren.
0: Und das ist ja sozusagen Sozialwissenschaft, würde ich das auch so sehen, ne? Gruppendynamik und äh, Entwicklung der, ja, könnte man sagen, bestimmter Bereiche in der Gesellschaft, wie jetzt äh, in, der, in der Schullandschaft oder auch in der Hochschullandschaft das zieht sich ja dann hoch, da ähm, ist es ja so, da kann man dann diese Leverage-Points oder diese bestimmten Hebel, wo man mitsteuern kann. Wenn du das systemisch betrachtest, hast du denn da für dich Punkte identifiziert, wo du was verbessern kannst oder wo man etwas verbessern könnte?
1: Ich denke schon, es gibt unglaublich viele Ansatzpunkte und deswegen würde ich mir das erstmal so ein bisschen zurechtlegen. Fangen wir vielleicht mal an von dem, was wir sehr gut kennen und vor uns haben und das sind einfach die Drittmittelprojekte an Hochschulen, die digital voranbringen. Zunächst ist es natürlich toll und gut, dass es überhaupt so etwas gibt. Meine eigene Stelle ist davon natürlich bezahlt, klar. Das ist schon mal sehr gut. Aber in der Praxis stoßen wir an viele, viele Grenzen und ein paar von denen will ich kurz mal auflisten, aber auch, wie man es besser machen könnte. Eines ist zum Beispiel die Ausschreibung. Es fängt damit an. Meistens werden individuelle, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, aber man denkt nicht in einem Team. Ähm, oft haben die dann auch irgendwelche Aufgaben und die sind auch in irgendwelchen Arbeitsgruppen drin und arbeiten an irgendwelchen Modulen, aber die wirkliche Effektivität kommt ja erst in einem Team zustande. Also ich denke, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn man problembasiert arbeitet oder problemlösungsbasiert zu sagen, hey, stell doch Teams zusammen. Und nicht dauern einzelne Leute, die dann als Lone Fighters da ihre Kämpfe ähm, <lacht> austragen, die versuchen, ihre Strohfeuer anzuzünden und später dann den Job verlassen und außer Spesen nichts gewesen oder man hat was Schönes gemacht, man hat wohl mal auf die Schulter geklopft und das war's dann. Das ist das Erste, Teams. Das Zweite ist natürlich die Flexibilität der Mittel. Wir klagen alle darüber, dass wir sagen, ja, eigentlich oft brauchen wir gar nicht so viel Geld, wenn wir es nur, nur flexibler verwenden könnten. Also es geht um banale Dinge wie Hardware ist immer einfach, aber Softwarelizenzen, wenn wir Software brauchen und die Lizenz geht über den Förderzeitraum hinaus, gibt es Riesenprobleme, wird dann auch zum Teil gar nicht stattgegeben. Solche ganz banalen Dinge oder zu sagen, oh ja, wir brauchen jetzt doch jemanden mit einer anderen Qualifikation und zu sagen, kann man dann, wenn man es begründet, solange man es begründet, kann man dann auch die Ressourcen umschichten oder flexibler gestalten, gerade in der Digitalisierung. Also erstens Teams, zweitens flexiblere Gestaltung der Ressourcen, die man hat. Und das Dritte, glaube ich, was fehlt, ist natürlich, glaube ich, einfach die Strategie von oben, die sein muss. Es muss, ähm, ich glaube, das, was aus meiner Erfahrung so ein bisschen fehlt, ist, es muss von oben auch so eine klare Ansage kommen. Hey, äh, wir wollen nicht nur Innovation haben, damit es gut klingt, bis alle, wer sagt denn, er wäre nicht innovativ? <lacht> das ist doch ganz klar. Alle wollen innovativ sein. Aber dass man dann sagt, ja gut, wenn das so ist, dann müssten wir auch Ressourcen bereitstellen, diesen ganzen Teams, die dann dran arbeiten, also wie eine Infrastruktur, Teammanagement Software, Makerspaces, so Workspaces, die man hat, wo man sich mit Leuten treffen kann, die ganze Arbeitsumgebung einfach. Und ich denke, das ist dann das, was eben fehlt dann von, wenn ich sage von oben, also von, von den Leuten, ist, es muss einfach unbefristete Stellen geben, für Digitalisierungsexpertinnen und Experten. Wir kennen das ja im angelsächsischen Bereich. Da gibt es dann Instructional Designers, Educational Technologists, uh, Digital Educational Consultants und so weiter und so fort, die fest in Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen eingebettet sind. Und diese ganz neue, würde ich sagen, Gruppe von Menschen, die fehlt. Alles ist befristete Verträge, aber Digitalisierung wird jetzt uns für viel, eine sehr, sehr lange Zeit begleiten. Das heißt, es macht dann wirklich, es würde wirklich Sinn machen. Und ich glaube, in einigen Top-Unis, die sie gerade einrichten, werden dann auch so diese neuen Stellen geschaffen. Die sind sogar manchmal, wenn sie sehr hochqualifiziert sind, sogar den Professoren gleichgestellt. Und und das fehlt. Also der, die Einsicht, man kann das nicht nur auf unbefristete Stellen im sogenannten Mittelbau in Deutschland haben, sondern man braucht wirklich Experten, Expertinnen, die Leute trainieren, die die Kurse gestalten, die diese ganzen Open Educational Resources herstellen. Unendlich viel Arbeit. Und da kann man nicht dauernd ein kleines Strohfeuer haben und es sieht sehr schön aus, ein kleines Feuerwerk und danach ist die Show vorbei. Und das sind so diese, glaube ich, so diese drei Dinge, wo ich sagen würde, Erstmal, okay, wenn, wenn das da wäre, dann wäre dem schon sehr geholfen.
0: Ja, zu dem Thema, was du ähm, gerade angesprochen hast, das erste, Teams ähm, einstellen. Hast du da auch Ideen, wie man das tatsächlich umsetzen könnte? Also ein Beispiel ist äh, diese Internetplattform Tandemploy, die mir einfällt, wo tatsächlich man in Teams, also in Zweierteams, soweit ich weiß, man sich dann sozusagen äh, bewerben kann. Ähm, also man findet sich wie in so einer Partnerschaftsbörse und tauscht sich aus über seinen, seinen Wunsch, wie man arbeiten möchte und so weiter. Und dann teilt man sich zum Beispiel eine volle Stelle. Mit zwei halben Stellen, um vielleicht auch noch der Kinderbetreuung äh, nachkommen zu können oder sowas. Wie, wie sieht das für dich aus, ganz konkret?
1: Was du gerade erwähnt hast, ist natürlich schon eine, schon eine sehr schöne Möglichkeit und äh, vor allem, wenn man äh, die Autonomie hat, dann auch selber zu sagen, hey, ich möchte gerne mit diesem oder jenem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zusammenarbeiten. Es gibt die andere Möglichkeit, dass man ähm, sagt, gut, wir haben hier ein, neue Projekte, ähm, die wir anstehen haben und dass man dann eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, dazu einlädt in diese Projekte. Aber das setzt natürlich voraus, dass sie eine Festanstellung haben und da liegt der Hase eben im Pfeffer. In Singapur war das oft so, ähm, normalerweise haben Leute, ja, eine super Festanstellung ist es nicht, man bekommt so einen Dreijahresvertrag und macht damit auch in gewisser Hinsicht Lehre aber man hat eine relativ gute Jobsicherheit und normalerweise werden diese Verträge automatisch verlängert. Nur dann kann man sich es aussuchen zu sagen, hey, wenn dich akademische Qualität interessiert, kannst du im Academic Quality Control Team mitarbeiten oder du machst gern Staff Wellness und du möchtest die nächsten Sportevents oder Kegelabende oder sonst was gern vorbereiten für dein Institut. Und jeder und jede ist dann in solchen Arbeitsgruppen drin, die sie auch interessieren. Und ähm, ich denke, das gibt dann ähm, verschiedene Möglichkeiten und das kommt dann immer darauf an, ja, auf die ähm, Einstellungsverhältnisse, um, au, aber dann auch, wie Leute sich bewerben können. Und ich denke, ähm, es sind Dinge, die einfach sehr übergreifend sind, ähm, die sich über jetzt Jahre lang entwickeln werden und das kann man dann eben sehr schlecht äh, mit Drittmittelprojekten abdecken. Weil die große Frage ist dann ja gut, wenn dann die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rausgehen. Man, wenn man Glück hat, gibt es einen Folgeantrag, aber es ist halt alles begrenzt. Diese langfristige Perspektive und Entwicklung bleibt dann eben auf der Strecke. Aber auch, dass man einfach so sieht, hey, es, es muss nicht alles ähm, jetzt akademisch sein, sondern es kann ja auch pädagogisch, äh, technologisch sein. Und das ist so ein bisschen, was mir zum Beispiel bei MIT gefällt, ähm, dass es dann heißt, okay, Geist und Hand. <lacht> Und man braucht beides und äh, gerade jetzt in der Digitalisierung. Also äh, Angebote, wie du es gerade erwähnt hattest, sind natürlich super. Ähm, klar, man sollte sich das aussuchen können und ich würde das eher von der Seite sehen, von der Notwendigkeit, unbefristete Stellen zu schaffen, gute Leute zu holen, was unglaublich schwierig ist, weil man muss aktiv sich jetzt bemühen, gute Leute zu holen, weil die Arbeitsmärkte sind leergefegt im IT-Bereich und das andere große Problem bei Hochschulen ist, die können ja gar nicht die Gehälter zahlen, die in der Industrie gezahlt werden. Also wenn jemand, was weiß ich, ähm, Chief Technological Officer ist und ähm, da werden Industrie per annum 100.000 Euro und mehr gezahlt, dann werden Universitäten es schwer haben, dann überhaupt mitzuhalten zu können. Und von daher ist es wirklich so, ähm, ja, gute Leute zu finden, auch Leute in Leute zu investieren, die auszubilden und versuchen, die länger zu halten, indem man dann auch ganz neue Karrieren und neue Studiengänge oder neue ähm, Betreuungspfade erstellt und
0: entwickelt. Hm. Hast du schon mal was von der ähm, Code School in Berlin gehört?
1: Habe ich leider noch nicht. Ich habe von Berlin, dass es gibt so viele ähm, coole, ähm, auch Digital Innovation Labs und andere Sachen, die natürlich ein Hotspot sind. Kannst du mir mal die URL nachher mal schicken? Die schaue ich mir mal gerne an.
0: Gerne. Also ich bin auf die aufmerksam geworden, weil die halt auch dieses Vorgehen haben, für die Studierenden das Studium so aufzubauen, dass sie halt an Problemen arbeiten, dass sie sozusagen ihre eigenen Projekte umsetzen und dann natürlich sich die Fähigkeiten aneignen, und ähm, dann, wenn es dann dran ist sozusagen, dann auch wirklich sich ja die Kompetenzen aneignen und die Leute ranziehen, die sie brauchen. Ähm, und dadurch hat das sozusagen auch so einen dynamischen Zug. Und äh, es bleibt natürlich dann immer aktuell auch, ähm, egal wann man sozusagen mit dem Studium dort beginnt. Man hat immer die aktuellsten Technologien, die natürlich notwendig sind, um die eigenen Projekte umzusetzen. Also das ist für mich so ein schönes Beispiel.
1: Genau. Ähm, eine Sache, die glaube ich auch sehr interessant ist, ist natürlich der Austausch mit der Industrie oder gerade wenn es äh, um die IT-Industrien geht. Und ähm, in, in Singapur hatten wir da eine eigene Arbeitsgruppe für diese Beziehungen zur Industrie oder innovativen Beziehungen. Und äh, wenn ich mir heute anschaue, wie sich das entwickelt hat, dass es eben jetzt ganz neue Bereiche gibt in dieser Gesellschaft. Das wurden Studiengänge, äh, das werden Möglichkeiten als Interface zur Industrie. Also die haben Cyber Security, Advanced Manufacturing, Data Analytics, Entrepreneurship, Financial Services, Tech-enabled Services, Urban Solutions und mehr. Also alle diese diese Zukunftsfelder, in denen die zukünftigen 4.0-Gesellschaften sich eigentlich auch abspielen. Und da ist es natürlich dann toll, wenn man das hat. Also problembasiertes Lernen ist sehr wichtig natürlich. In, in Deutschland hat es sich nicht durchgesetzt. Ich hatte das große Glück von Howard Barrows, einer der Begründer problembasierten Lernens, ausgebildet zu werden. Und als ich nach Deutschland zurückkam, niemand war interessiert im Problem-basierten <lacht> Lernen. Ähm, aber ähm, das magische Wort war Digitalisierung. Und ich habe mich da, äh, glaube ich, viele Monate lang einfach auch mal falsch beworben, weil ich hatte gedacht, ja, die Teamwork, das ist doch, was die Leute suchen. <lacht> und, aber Digitalisierung war halt das Zauberwort. Und das, was ich noch erwähnen wollte, war einfach noch, dass es selbst das, was ich gerade geschildert habe, ist noch nicht der ganze Kuchen. Denn wir, wir, wir redeten ja einfach von Innovation Labs und wie, wie sieht das eigentlich aus, wenn man so ein Social Change Management professionell ja, implementieren möchte an einer Hochschule und dann sieht man einfach, dass es hier verschiedene Zyklen gibt, es muss verschiedene Gruppen geben. In der Medienfaktur sind wir eben so diese kleine, super innovative Gruppe und wir sind vorgeprescht, haben total coole Sachen gemacht, aber das, was gefehlt hat, und das ist auch so ein Stück Selbstkritik, nicht, dass wir was falsch gemacht hätten, aber es hat halt gefehlt im System, war so ein, so ein, so ein Mittelgrund, ne? war so die Umsetzung von dem, was die innovative Avantgarde macht und dann die Gruppen, die es dann umsetzen für den Rest der Organisation. Und dazu braucht es noch, noch eine zusätzliche Schicht oder Ebene, die dann eben dieses Social Change Management gestalten kann. In Singapur hatten wir das, das war das Center for Problem-Based Learning, ähm, wo dann die ganzen Berater sind und ich war eine der Beraterinnen und unser Job war einfach auch die die kulturelle, die soziale Umsetzung. Und dann muss es eben beides geben. Es muss die Innovatoren geben, die tolle, super kreative Sachen machen und dann muss es diejenigen geben, auch die das dann umsetzen für den Rest der Organisation. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, diese, diese Umstrukturierung ähm, zu wagen. Und das ist eben so diese große Frage, genau wie beim Klimawandel, wie bei allem anderen. Das sind eben keine kleinen Reformen. Wir haben gerade geredet vorhin von Instructional Designers, Educational Technologists, von ganz neuen Leuten, die fest eingestellt werden müssten. Und darüber hinaus müsste es auch eine ganz andere Dynamik der Innovation geben, dass plötzlich die ganze Organisation lernt, innovativ zu sein. Und das wäre eine eine Riesenreform. Also das sind jetzt so mal die anderen Zusammenhänge, die eben dann über, ja, was ist ein digitales Medium weit hinausgehen.
0: Genau, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Das ist äh, Code.Berlin, ist tatsächlich die äh, URL von der ähm, privaten Hochschule, die ich vorhin erwähnte. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich ja auch noch zwei schöne Beispiele ähm, kenne, die nicht so neu sind, sondern wirklich schon mehrere Jahrzehnte alt, nämlich einmal die Chaos-Piloten in Dänemark, in Aarhus und in Amsterdam das Pendant dazu, die Nomads. Das ist eher sozusagen so eine Art Business-School-Variante, ähm, aber geht, da geht es auch darum, dass sich die Leute selber das Curriculum aufbauen, indem sie halt äh, schauen, welche ähm, Experten sie benötigen, äh, welche ja vielleicht auch sozialen Räume sie ähm, in Anspruch nehmen möchten, um halt ihre eigenen Projekte, ihre Herzensprojekte oft auch dann auch umzusetzen. Das fällt mir noch ein, als Ergänzung auf.
1: Genau, ich hatte da auch einmal eine, Es war, war glaube ich eine Fachhochschule aus den Niederlanden kennengelernt in in Barcelona letztes Jahr. Die hatten auch 4000 Studierende und das gefällt mir immer wieder wieder bei den Niederländern, die machen total radikale Sachen. Ich habe gesagt, ja wie macht ihr das? Die haben gesagt, wir haben 4000 Studierende und wir haben 4000 verschiedene Curricula. Mhm. Die stellen sich ihre Curricula selber zusammen. Ähm, da würden sich natürlich viele Hochschulen hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe die Geschichte erzählt und äh, einige von den Professoren haben auch ihre Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ähm, ich habe gesagt, wie soll das denn gehen? Dann habe ich natürlich die kritische Frage gestellt. Ich habe gesagt, sag mal, 4.000 Leute, wie soll das überhaupt funktionieren? Ähm, gut, problembasiert, man stellt sich die Kompetenzen zusammen. Man kann sozusagen einen Learning Contract machen, ein, dass das, was man dann eben auch produziert im Bachelor oder Master oder auch äh, Postgraduate ähm, dass das dann auch diesen Wert hat. dass wir dann vereinbart mit den mit den Lehrenden. Und da habe ich gesagt, ja, aber wie wie ist dann die Evaluierung? 4.000 verschiedene Curricula. Und die Antwort war ziemlich straightforward. Die haben gesagt, ja, ähm, die zu erwartenden Kompetenzen sind vom Ministerium festgelegt. Wo ist das Problem? <lacht> am, Ende, am Ende muss man nur beweisen, dass eben das, was die Studierenden dann in ihren Abschlussarbeiten präsentieren, diese Kompetenzen auch gut abdeckt. Und damit ist die Sache abgegolten und äh, es gibt kein Problem. Und ich glaube, das fand ich eben so dieses schöne, so diesen radikalen Ansatz. Beim Datenschutz war es genauso. Die haben das den Tisch umgedreht, die haben gesagt, wisst ihr was, die Daten gehören den äh, Studierenden. Euch gehören die Daten und wenn ihr die mit uns teilen wollt, zu eurem Gunsten, weil wir euch dann besser beraten können, könnt ihr das tun. Aber die Daten gehören erstmal euch. Und jetzt entscheidet ihr, was ihr mit den Daten machen wollt. <lacht> also total ähm, die Tische einmal 180 Grad gedreht. Fand ich wunderbar und auch sehr schön provokativ ähm, solche Sachen. Und klar, das funktioniert natürlich sehr gut. Und das ist immer so die Frage beim Konstruktivismus. Ja, das funktioniert an der kleinen Uni mit 4000 Leuten, aber hier haben wir, was weiß ich, 20.000, 30, 40.000 40 Studierende und nicht alle haben so diese, diese Reife, das zu machen. Und das sind immer so diese typischen Argumente, die dann kommen, wenn man sagt, ja, wir trauen diesen jungen Menschen jetzt mehr
0: Autonomie zu. Stimmt, ja. Kann ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es, dass ich sowas schon gehört habe. Da fällt mir dann diese ähm, auch ein anderes Beispiel ein, nämlich aus Berlin, die Evangelische Schule Berlin-Zentrum, ähm, ESBZ, wo ähm, die Margit Rassfeld dort ähm, bis vor kurzem Schuldirektorin war. Und sie hat sozusagen so ein Fach wie Herausforderung ähm, etabliert, wo die äh, Schüler dann ihre eigenen Ziele definieren können. Und dann geht es darum, dass sie das selber in ich glaube, drei Wochen oder sowas dann erreichen können. Und dann setzen sie sich natürlich in so eine Herausforderung, dass auch wirklich, dass sie auch wirklich, die, die Schüler dann auch wirklich in Schwitzen kommen. Und ähm, wenn sie dann das erreicht haben, dann äh, haben sie natürlich sehr viel dazugelernt und sind auch von, was das Thema Selbstwirksamkeit betrifft, dann nochmal eine Stufe gewachsen. Und das mit ihrem eigenen äh, individuellen sozusagen Curriculum in, äh, in der Zeit natürlich. Und genau, ähm, genau.
1: Und ich glaube, das ist gerade auch dieses, und dazu kommt dann natürlich, das Interdisziplinäre, die Idee, die Grundidee ist ja folgendermaßen, dass man sagt, wir stellen Schülerinnen und Schülern, Studierenden ein Problem und um dieses Problem zu lösen, muss man sich bestimmte Kompetenzen erwerben. Diese Kompetenzen sind sehr oft auch trans- oder interdisziplinär und dann kann man diese Probleme gestalten. Und wenn dann die Studierenden sich diese verschiedenen Probleme zu, eigentlich für bestimmte Dinge zusammensetzen, kann man die Sequenz der Probleme dann so gestalten im Curriculum, dass am Ende von einem Semester oder Studiengang alle Studierenden diese Kompetenzen erreicht haben. Nur mit dem großen Vorteil, sie können sich dann ihre Module selber wählen und zusammenstellen und haben eine viel, viel größere Freiheit. Aber das sind sehr, ich würde sagen, sehr weit entwickelte Konzepte, die natürlich voraussetzen, einen enormen, ja, eine enorme Weiterbildung dann für Lehrkräfte im problembasierten Lernen zum Beispiel und sich mit der Pädagogik vertraut zu machen. Und dann stellt sich wieder die Frage, ja gut, welche Pädagogik brauchen wir denn eigentlich jetzt für diese neue Gesellschaft 4.0? Und auch wenn Deutschland vielleicht gerade ein bisschen verspätet ist in dem Ganzen, aber die Frage ist ja, bietet die digitale Revolution uns die Gelegenheit, das, was pädagogisch zu kurz gekommen ist, also gerade das kollaborative Lernen, das Lernen in Teams, problembasiertes Lernen, projektbasiertes Lernen, das jetzt wieder etwas aufzuholen. Das heißt, die Frage für mich stellt sich eher, kann dieser digitale Fortschritt uns helfen, auch einen pädagogischen Fortschritt zu erreichen? Und die Frage stellt sich dann natürlich, die ich gerade mit Kollegen debattiert hatte, in der Corona-Krise, dass man sagt, ja, ja, das, was gerade passiert, ist ja gerade fast das Gegenteil. Ähm, digitale Medien werden gebraucht, als, wie es einer von meinen Kollegen, der nannte das ganz schön Emergency Remote Teaching. <lacht> ähm, ohne jegliche pädagogische Strategie, ähm, Jugendliche werden vollgeballert äh, mit den Aufgabenlisten ihrer Lehrer, aber es hat mit guter digitaler Lehre gar nichts zu tun. Und die spannende Frage, ich würde es jetzt nicht, nicht negativ sehen, also die spannende Frage ist ja, können wir jetzt eine, eine, eine progressive, also ich würde sagen, sozialkonstruktivistische Pädagogik mit digitaler Unterrichtsplanung vereinen? Und das ist jetzt so die spannende Angelegenheit. Und wir haben den ersten Schritt getan, dieses Semester, ähm, in einem Kooperationsprojekt mit der Uni Göttingen, dass wir mit unseren Lehramtsstudierenden zum ersten Mal ausprobiert hatten. Ja, können die das überhaupt verstehen? Ähm, so, getting the hang of it. Äh, und funktioniert das überhaupt? Weil das kompliziert ist. Wir haben digitale Medien plus eine komplexe neue Pädagogik.
0: Mhm. Ja, ähm, was sind deine Pläne, die du jetzt äh, sozusagen Anstrebst für dich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, eine Pläne. Also ähm, ich werde leider nicht an ähm, der an den Hochschulen bleiben können. Ich hatte ein Riesenproblem äh, mit der Anerkennung von meinem ausländischen Studienabschluss, mein Master of Science von der Uni Liverpool. Berufsbegleitende Master werden in Deutschland nicht anerkannt. Paradox, ich hatte 20 Jahre lang Studierende auf Bachelor- und Diplomebene erfolgreich gecoacht und gelehrt, aber mir selbst wird ein Bachelor nicht anerkannt, die ECTS-Punkte fehlen und dann heißt es, sorry, ich kann leider nicht promovieren und das heißt, ich kann mich dann auch nicht auf E13-Jobs bewerben und kann als Digitalisierungsexpertin, in Deutschland keine Digitalisierungsjobs, zumindest in Hochschulen annehmen. Das heißt, es gibt nur eigentlich zwei Möglichkeiten dann. Ich werde mich irgendwann mal einem von dieser, dieser hyper-modernen Innovation Labs anschließen oder man geht in die Bildungspolitik. Ich habe mich noch nicht entschieden, ich weiß es noch nicht. Ich werde jetzt erstmal die Projekte, die bestehenden Projekte, so gut wie, wie ich kann, in hoffentlich aller Exzellenz und Zufriedenheit aller zu Ende führen, bis Anfang nächsten Jahres und vielleicht auch danach und dann schauen wir mal weiter.
0: Mhm. Erzähl doch mal, was ist denn für dich der Unterschied, den du wahrgenommen hast zwischen Singapur und Deutschland, was die Haltung und ähm, das Verständnis des Lehrerberufes anbetrifft?
1: Ich muss auch sagen, ich bin auch so ein bisschen, äh, Gehirnwäsche hatte ich natürlich auch in Singapur, wenn man zehn Jahre lang für die Regierung arbeitet. Und dann ist immer be number one und be world class und be the best. Dann sind das auch so Sachen, da denkt man, ach, nicht schon wieder und so weiter. Und ähm, Aber wenn dann wirklich mal was erreicht wird, also wir hatten ja dann diese PISA-Studie 2015, werden problembasiertes Lernen, äh, das war so um das Jahr 2000, 2000. 2004 war ich noch in Singapur, dass unsere Generation von Bildungsgestaltern das wirklich reingebracht hat, das wirklich implementiert hat, dass dann eben zehn Jahre später Singapur dann Nummer eins wird in kollaborativen Lernen. Das war natürlich ein Erfolgserlebnis ohnegleichen, dass wir gesagt haben, wow, wir sind wirklich number one und freut einen natürlich. Und dann eben so diese ganzen modernen Dinge wie Technologie und Gender, dass eben ähm, kleine Mädchen genauso mit Roboter spielen wie kleine Jungs schon in der in der Grundschule also sehr viel progressive Sachen und wo ich mir gedacht habe ja das ist ähm, das ist es doch eigentlich das könnte man einfach mal machen ich glaube, dass die, die Schwierigkeit eigentlich für das Individuum ist, dass man sich überlegt, ja, was mache ich jetzt? Wo stecke ich meine Energie rein? Soll ich mich jetzt noch, wenn ich zum Beispiel nicht promovieren kann, soll ich wirklich dann mich dann mich den Kopf anhauen, die ganze Zeit und gegen Betonwände rennen? Oder ähm, soll ich selber mir ein schönes Leben machen und dann lieber wirklich gut Geld verdienen im Digitalbereich und dann ähm, irgendwie, was weiß ich, äh, Volkswagen oder andere irgendwelche Consulting-Sachen machen? Und ja. zu sagen, ähm, da habe ich auch, auch eine gewisse Befriedigung. Aber aber das Problem, mein Problem ist einfach das von Ethos. Und das war das andere. Was ich eigentlich noch nicht erwähnt hatte, Ethos bedeutet einfach, dass man, wenn man im im öffentlichen Dienst ist, meine Kollegin, die hat ein Buch geschrieben äh, und da war die Zeile, be of service to others, not to yourself. Und dieses äh, in Asien eben, was eben sehr stark ist, es ist sehr ehrenhaft einfach, Menschen zu dienen. Es gibt nichts Großartigeres, als im öffentlichen Dienst zu sein. Der Allgemeinheit zu dienen ist das absolute Nun plus Ultra. Es gibt nichts ethisch Hörstehendes eigentlich. Also das ist auch wirklich ernst so gemeint und auch nicht ironisch oder oder sarkastisch, mhm. sondern ist es wirklich zu sagen, für diese Menschen da zu sein und äh, wenn man das mal erlebt hat natürlich, wenn man eine ne, Erfahrung hat, man hat Generationen von Schülerinnen und Schülern zum Erfolg gebracht und die haben dann ihre Firmen gegründet, die haben dann ihre Familien und ihre Kids wieder. Das ist einfach ein, ein, eine großartige Erfahrung, und Dann, dass man einfach sagt, ja, das ist wirklich das, es gibt nichts Besseres und dann äh, kann man natürlich nicht einfach sagen, so und jetzt mache ich halt irgendeine Marketing-Sache <lacht> und will jetzt irgendwelche Digitalprodukte verkaufen. Das ist dann, ähm, das passt einfach nicht zusammen. Ne? Ähm, genauso wie man äh, in Deutschland, wenn irgendwelche Politiker, ähm, die man für sehr sozial gehalten hat und dann ähm, nach ihrer Politikerkarriere machen sie irgendwelche Beraterjobs und, und streichen dann äh, voll die Kohle ein. Also wenn es wenigstens gute Firmen wären, aber eben problematische Firmen. <lacht> die da, also man braucht keine Namen nennen, aber das sind ja so die, Dinge von Ethos auch. Mhm. Und ich denke... Wenn ich mir meine alten Philosophiebücher durchlese, so aus den 80er Jahren, da war immer das Prinzip Verantwortung. Verantwortung war das Nummer eins Prinzip. Verantwortung übernehmen, äh, Verantwortung tragen, aber auch gerne Verantwortung tragen. Und und jetzt leben wir gerade in so einer Zeit, äh, so eine Public Relation Zeit. Äh, man will gut aussehen, man will einen guten Eindruck machen in der Öffentlichkeit, sein sein digitales Alter Ego sehr gut darstellen die digitale Persona in den Netzwerken, aber ja keine Verantwortung übernehmen und ja nicht zur Rechenschaft gezogen werden und ich glaube auch ja keine Fehler zugeben und ja nicht etwas zugeben, dass es vielleicht nicht mal so gut so gut gelaufen mhm. ist diese Verdummung eigentlich diese Medienverdummung spielt glaube ich einen, einen sehr großen noch eine stärkere ich glaube politische Verdummung gibt es seitdem es Politik gibt aber so diese diese defensive Haltung in jeder Talkshow sieht man die ja. Dieses Politician-Speak, diese Worthülsen, diese ganzen Dinge, wo man sagt, ähm, ich, ich kann es nicht mehr hören. Und ich denke, das ist noch was vielleicht neu wäre und was ich in der jüngeren Gen Generation, wenn ich so ähm, wie weiß der Luisa Neubauer von äh, Fridays for Future ähm, sehe, die die machen das und äh, für die ist es total normal cool. zu sagen, hey, lass uns Verantwortung übernehmen und wenn es nicht so gut gelaufen ist, wenn wir gedacht mhm. haben, sprechen wir offen darüber und und geben das zu und machen es halt besser und ich glaube, dass da schon ein Fortschritt kommt, also cool. in der in der in der Gesprächskultur, in der in der Medienkultur. Also problembasiertes Lernen oder auch ähm, Challenge-Based Learning nannten wir es, weil wir haben gesagt, Problem klingt immer so negativ. <lacht> manchmal geht es nicht um Probleme, manchmal wollen wir Herausforderungen meistern, auch positive Herausforderungen. Aber im akademischen Diskurs war es einfach schon mal Problem-Based Learning. Und ich hatte dann Howard Barrows persönlich angesprochen und der hat gesagt, ja, Joyner, klar, äh, du hast recht. Also man könnte es auch äh, Challenge-Based Learning nennen, eher positiv, zukunftsgewandt, nicht Probleme der Vergangenheit, wie in der Medizin, Dinge, die schon passiert sind, der Patient ist krank, sondern wir wollen ja die Zukunft gestalten. Ähm, aber das war halt nur eine sprachliche Formalisierung. Natürlich reden wir auch von Zukunft und nicht nur von Problemen der Vergangenheit. Das andere ist dann natürlich die kulturelle Praxis. Also wie gehen wir damit um? Und ähm, das war jetzt auch so die große Gretchenfrage bei meinen Studierenden, die jetzt ein Video herstellen, äh, sollen wir das publizieren auf YouTube, ähm, wo wo, toll, wo stellen wir was rein, äh, wie gehen wir mit Kommentaren um, also digitale rein in die digitale Kultur. <lacht> also die Erfahrung der Praxis und die Erfahrung des Machens, glaube ich und äh, nicht nur darüber reden, sondern beides tun: reden, machen, denken, fühlen, handeln, reflektieren. Ähm, aber diese, dass einfach, dass man sich wagt, einfach mal was zu tun. Und wenn es mal schief läuft und und ist vielleicht nicht so toll geworden oder man hat, es gibt nicht so viele tolle Kommentare, wie man sich das gedacht hätte, das ist in Ordnung. Dass man so, ja, ähm, Fehler Gegenüber Fehlern, das müssen nicht mal richtige Fehler sein, auch wenn, wenn, wenn Dinge mal nicht so toll gelaufen sind, dass man dem gegenüber relativ tolerant ist. Und ganz extrem war es natürlich in Singapur, weil da gab es dann zwischen, ja. die hatten dann auch nicht so diese Berührungsängste zwischen ähm, Industrie und Lehre. Äh, die hatten da ein ganz interessantes Programm, ähm, und zwar, wenn Lehrkräfte, wenn den Lehrkräften, wenn es den Lehrkräften zu langweilig wurde, und die hatten wirklich mal Lust, mal wieder in der Industrie zu arbeiten. Dann gab es das Programm, zu sagen, hey, wenn du Lust hast, wir werden dir einen super Businessplan erstellen, dann School of Business, wir werden alles durchgehen, sodass, wenn du in die Wirtschaft gehst, wirst du ein Success, du wirst der Erfolg, und ähm, dann kannst du das gerne machen. Und dann habe ich gefragt, ja, aber was ist, wenn es in die Hose geht? Was, was ist, wenn jetzt die Firma Konkurs anmeldet? Und das äh, funktioniert nicht so, wie man sich das geplant hatte. Und dann kamen sofort, wie aus der Pistole geschossen, ähm, hatte dann der Manager ähm, gesagt, äh, von dem Thema Poly, der hat gesagt, ja, in dem Fall nehmen wir dann die Lehrkräfte sofort zurück, denn dann haben sie ja was Wichtiges gelernt. Und das, das fand ich einfach so bemerkenswert, äh, dass man uh. da gesagt hat, wow, ähm, die sind da total tolerant. Sie haben gesagt, ja, du hast was gelernt, es ist was schiefgegangen aus bestimmten Gründen und jetzt weiß ich, bin ich klüger als vorher. Und ähm, einfach weitermachen. Keep on going. Also es ist schlimmer, etwas nichts zu tun, als etwas zu tun. Es geht schief und man ähm, lernt da nicht daraus.
0: Ja, ich meine, Lehrkräfte, manche, denke ich mal, sind, wären glücklich, wenn sie so eine Option hätten hier in Deutschland, dass sie mal der Schule den Rücken kehren könnten und woanders mal eintauchen könnten. Also da kenne ich eigentlich viele, die, die da so ein bisschen am ähm, Leiden sind auch sozusagen, dass sie weiterhin in dieser verbeamteten Stelle äh, bleiben. Ja, genau. Müssen.
1: Ja, ich bin eigentlich immer etwas geschockt, wenn dann meine Studierenden sagen, ja, sie werden gerne Lehrer und, und Lehrerinnen, weil sie dann verbeamtet werden und glauben, sie haben eine sichere Zukunft. Und das sagt mir eigentlich mehr aus, wie sehr sie doch Angst vor der Zukunft haben, wie sehr sie sagen, die Welt ist so im Umbruch gerade. Ähm, wie es noch nie war und ich habe es im Prinzip sagt es nur, ich habe Angst vor der Zukunft, ich will mich an etwas festhalten, an eine Gewissheit, an eine Finanzierung, auch wenn man jetzt schon weiß, ähm, das wird gar nicht funktionieren. Die Schweiz hat zum Beispiel Beamten abgeschafft, was ich ganz interessant fand, weil früher war es jemand die Schweizer Beamten, aber Beamtenstatus in Schweiz wurde abgeschafft und ich habe gesagt, das ist ja irre. Das ist mal wieder so diese kleinen Länder, total innovativ, die ganz andere Richtungen gehen als ähm, und die zwar sehr traditionell sind, aber genauso sehr innovativ sein können. Ja, Oszillation zwischen zwischen Wirtschaft und Lehre. Eine Konsequenz, die war, mir wurde dann erklärt, ja, wissen Sie, jetzt arbeiten Sie für die Fachhochschule und wissen Sie jetzt, was mit Ihnen passiert? Und da habe ich gesagt, nee, was was meinen Sie damit? Ich verstehe nicht, wo, wo, worüber Sie reden. Und äh, dann hatte mein Vorgesetzter gesagt, ja, wenn Sie jetzt in der Lehre sind, verlieren Sie an Marktwert. Das heißt, Sie kommen aus der Industrie und sie werden äh, jetzt natürlich nicht an diesen Cutting-Edge-Projekten mitarbeiten können und sie verlieren an Marktwert. Und da habe ich gesagt, oh. <lacht> und dann hat mein Vorgesetzter gesagt, ja. Und deswegen sehen wir uns verpflichtet, sie so weiterzubilden und mit möglichen Programmen äh, ihre Kompetenzen so weiterzuentwickeln, so dass wenn sie sich jemals entschließen sollten, in die Industrie zurückzugehen, dass sie dann ungefähr auf gleichem Level sind wie ihre Peers in der Industrie. Das ist unsere Verantwortung. Und dann habe ich gesagt, wow, Hut ab, das ist eine tolle Einstellung und auch eine realistische Einstellung, weil man klar gesagt habe, Leute, ihr seid ihr lehrt jetzt nur, aber ihr seid nicht mehr so am Puls. Also gut, Fachhochschulen, es geht ja um sehr viele praktische Dinge. Ähm, dann an Universitäten weiß ich nicht genau, wie die das sehen würden. Mir das sehr imponiert zu sagen, ja gut, ähm, man sieht eine Selbstverpflichtung der Institution und das hatte mir dann schon sehr gut gefallen und hat auch sehr gut funktioniert, dass wenn ich dann Ideen hatte, die sagen, okay, Jonas, schauen wir mal, äh, wo wir das Geld haben, dann setzen wir die Sache mal um.
0: Ich weiß nur, dass ich bei der Fachhochschule mal gearbeitet habe in Hannover und da hatten wir dann ein Budget, ein Fortbildungsbudget für jeden von sage und schreibe 150 Euro im Jahr. Und damit kann man, finde ich, glaube ich, keine sehr... Äh, ja, erstklassige mhm. Ausbildung oder Weiterbildung oder so. Genau, es, ähm, es gibt ja auch andere Sachen. Also ja, im Privatcollege, ja, wo
1: ich dann gearbeitet habe, da gab es natürlich gar kein Geld für Weiterbildung. Alles ist privat und die Privaten haben nie Geld für Weiterbildung für ihre Angestellten. Und wir haben dann gesagt, äh, gut, wenn wir schon kein Geld haben, aber wir haben Zeit und werden dann durchgesetzt, dass äh, gut, meine, ich war, war ja dann Programmdirektorin, ich war verantwortlich für meine Lehrkräfte, äh, dass ich gesagt habe, gut, in, gerade in Multimedia gibt es so viel Fortschritt jede Woche, so viel neue Dinge, die man sich aneignet in Entwicklung von Code, Script, Software. Ich möchte, dass alle meine Lehrkräfte einen Research Day haben. Ein Tag, das müssen Sie mir auch dann natürlich nachweisen, nicht, ich kann mir jetzt einen faulen Tag machen, hurra, ja. ich habe jetzt einen freien Urlaubstag, sondern der wird dann gewährt, wenn man auch sagen kann, schaut her, ich werde, ich nehme jetzt an so einem Programm teil oder ich arbeite an dem und dem und dem, und dann, dass ich dann sagen würde, okay, jetzt habt ihr euren Research Day. Ein Tag, an dem ihr euch selber mal wieder up to date bringen könnt, wo ihr keine Lehre habt und, 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 und nicht irgendwelche nervigen E-Mails, sondern das ist euer Tag. Also es, es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich, was man machen kann. Also manchmal wurde es natürlich für die fachliche Weiterbildung, dann auch gab es viele Lehrkräfte, die haben noch nie gelehrt richtig, die hatten keine Lehrerfahrung, wie, wie bereite ich meine Klasse vor oder man sagt, okay, wir machen mal so eine, eben andere Dinge. Es kann pädagogisch sein, es kann didaktisch sein, es kann fachlich sein, aber... Äh, einfach eine Weiterbildung, einfach zu sagen, ja, ich werde als Person, kann kann ich jetzt auf das nächste Level.
0: Google hat das ja auch genutzt, ne? diese 20 Prozent der Arbeitszeit für die Mitarbeiter, dass sie ihren Herzensprojekten folgen können und darüber dann die Bildung haben und was natürlich passiert ist, dann dadurch auch die Innovationen voranbringen innerhalb der Firma und dann ist da Google Mail oder sowas draus entstanden später.
1: Man hat ein höheres Ansehen dann auch. Ähm also ich hatte dann noch in, in einer, teilweise in der Medienindustrie gearbeitet und wenn ja. ich dann sage, hey, okay. ähm, schaut euch mal das nächste Singapore Airline Commercial an und wir haben da die, wir haben da das und das produziert äh, und dann machen alle großen Augen, weil weil die sehen, wow, ihr arbeitet an diesen Industrieprojekten und ihr seid gleichzeitig meine Lehrenden, dann haben die natürlich eine viel größere, Aha. ja, eigentlich auch Achtung oder Respekt und die sehen dann den Zusammenhang. Und selbst wenn es das nicht ist, auch ein Freund von mhm. mir, der war, der hat Malerei, super tolle Malerei gemacht, aber der dann wirklich in Galerien, in, bis nach London ausgestellt. Und und das war eben auch eine, eine ganz andere Art der Professionalisierung, aber wo dann einfach ähm, ja den, den Studierenden kommuniziert wurde: Schaut her, wenn ihr euch auf irgendetwas fokussiert, ähm, was euer Leben bereichert, ihr werdet früher oder später Erfolg haben. ihr, ihr kommt damit. Ihr verbindet euch mit anderen Menschen und ähm, könnt euch dann da weiterentwickeln. Und ja, genauso und auch ein, ein anderer Kollege von mir, der hat eben Algorithmen entwickelt und da habe ich gesagt: So super, das machst du jetzt an einem Research Day natürlich. <lacht> und ähm, aber diese drei Räume. Und ich glaube, das, das ist halt das, glaube ich, das wäre nochmal so eine interessante Kultur. Ne? Was machst du, was machst du gerade? Ne? Was ist so dein Herzensprojekt gerade? <lacht> mhm.
0: Ja, sowas kann man ja auch ähm, etablieren über dieses Working Out Loud, was wir ja jetzt auch gerade in Hannover äh, beziehungsweise Göttingen durchführen. Und dieses WOL, also Working Out Loud, ist ja in zwölf Wochen äh, dein eigenes Thema, dein eigenes Projekt verfolgen mit Hilfe eines Circles, einer Peer Group, die dich dabei unterstützt. Das ist, finde ich, ja auch so eine Möglichkeit, dass man sozusagen seinen Freiraum hat, um halt auf zwölf Wochen verteilt dann zum Schluss sich irgendwas angeeignet zu haben und zum Beispiel mein mhm. Thema war tatsächlich diesen Podcast hier zu professionalisieren, das war so mein Thema Ja genau, ich, ich, ich
1: komponiere unheimlich viel Musik, elektronische Musik im Moment aber auch Klavierkonzerte und andere Sachen und ähm, ich habe jetzt auch beschlossen, das werde ich auch jetzt professioneller machen, da hab ich gesagt, so, ist irgendwann mal äh, Soundcloud Pro <lacht> steht irgendwann mal an, den nächsten paar Wochen. Aber ähm, irgendwie, man hat dann, dann doch, äh, ich glaube, das ist einfach so dieses Kreative auch. Ähm, und für einige, einige sind eher kreativ, andere sind kreativ-sozial und ähm, ja, dass alle Leute so ihre Stärken entwickeln können. Und das nicht unterdrücken müssen irgendwie. Mhm. ja Das ist auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Also ich, als ich zum Beispiel in, in Singapur und in Thailand ähm, gelehrt hatte, man ist als Lehrkraft, man ist ja nicht nur eine Lehrkraft, man geht jetzt nicht ins Seminar und äh, hat seinen Schein oder seine KP's und dann ist die Sache abgehakt. Sondern man ist tatsächlich äh, ein, ein Mentor oder Mentorin und als dann äh, meine Studierenden dann ihren Abschluss hatten, äh, haben sie gefragt, ja, Jonah, was können wir machen? Und da habe ich gesagt, ja, wenn ihr klug seid, macht ihr, macht ihr eure eigene Firma auf. Ja, könntest du uns beraten, bei der eigenen Firma aufzumachen? Mach recht gerne. Ja, und dann ja klar und ähm, dann hilft man den ähm, Firmen zu gründen man man wird dann eingeladen zu, zu den Hochzeiten <lacht> und äh, und wenn die ersten Babys kommen und äh, also man ist so ein richtiger Lebensbegleiterin und das ist natürlich eine andere Kultur man kann sowas nicht äh, verordnen sowas ergibt sich nur kulturmäßig mhm. aber das war dann eben so diese Schönheit ähm, zu sehen ja man ist so in, in diesem schönen Blumengarten und ich war auch zuständig ich hatte in Singapur ein Spezial Job noch als sozusagen Care Person. Ich war Beraterin oder Betreuerin für Jugendliche aus schwierigen sozial-sozioökonomischen Verhältnissen und die hatten dann andere Probleme. Was weiß ich, oh, Hilfe, Hilfe, Joiner meine Mutter kann die Studiengebühren nicht bezahlen, Vater ist mit einer anderen Frau durchgebrannt <lacht> oder irgendwie sowas. Oder meine Onkels sagen, ich soll kein Design studieren, ist brotlos, ich soll lieber Wirtschaft was machen, ich bin total, total unglücklich, was will ich machen, meine Familie will, dass ich was anderes studiere. Also solche Fragen und es war mein Job, dann so Sachen zu lösen. Und ich fand das auch interessant, also so diese, das war so eine Integration in Singapur auch sehr professionell, das nannte sich dann äh, so Career and Professional Development, aber das war dann auch so ein Counseling. klar, wenn es dann irgendwelche psychologischen Sachen sind, die 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 dann problematisch sind, die gehen dann da geht man zum äh, Psychologen dann hin, aber wenn es Dinge geht um um ähm, Studienentscheidungen, um, um um Schwierigkeiten, um äh, was was bin ich auf dem richtigen Pfad oder Hilfe, ich komme gerade mit vielen Sachen nicht zurecht und ich hatte das so ein bisschen jetzt in meinem Seminar gehabt, in meinem letzten. Ähm, man hat ja immer so einen Private Chat in diesen ganzen äh, Synchron-Kommunikationssoftwaren. Und da war es oft so, es, manchmal waren es banale Dinge wie, oh, ich habe noch einen Nebenjob und äh, Joanna, kann ich das zwei Tage später abgeben, ähm, weil äh, Corona ist gerade vorbei und ich brauche die Kohle und <lacht> ist es okay, ich gebe jetzt dieses Video zwei Tage später ab. Oder wenn man wenn wir eine Videokonferenz haben, dass man man dann sagt, okay, ähm, ist das okay so vom Abgabetermin, vom von dem, was wir machen, ähm, die Gruppengröße, soll man jetzt fünf Leute haben, die sich nur schwer online treffen können oder soll man es auf drei reduzieren? Einfach, das ist it's negotiable. Man kann es, man kann da, darüber reden. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Und, und das kam unheimlich gut an, so dieses kooperative Lernen, das flexible Lernen. Ich habe gesagt, solange die Kompetenzen, solange die, die Outcomes erreicht, ist es mir vollkommen egal wie, aber wir sind flexibel. Und es hat dann tatsächlich dann auch sehr gut funktioniert. Dann äh, konnten sie mal hier nicht und dann haben sie wieder aufgeholt und ähm, ich glaube, dieses Zuhören, aber dann auch die Wertschätzung und ähm, das Ermuntern auch, das waren eben so diese, diese, diese ganzen Soft Skills, die ich eben im problembasierten Lernen gelernt hatte als Tutorin. Und dann gab es nochmal so einen Kurs in, in Oxford, ähm, das nannte sich dann Effective Online Tutoring, und da ging es auch um solche Dinge, wie man dann Lernende emotional einbindet, wie man sie miteinander verknüpft, dass keiner alleine bleibt in der Gruppenarbeit und, und solche Sachen. Und diese Soft Skills, die waren halt total wichtig. Da fand ich, das hat so diesen großen Unterschied. Da war äh, letztens äh, David Brecht Precht, glaube ich, bei Markus Lanz. Und da ging es um die Frage, äh, ja, wie sind die, wie sind die Jobs der Zukunft? Oh. Und ich hätte da fast ähm, Richard David Precht widersprochen, weil ich denke... Die Lehrkräfte der Zukunft, die müssen beides können. Die müssen, ähm, was wir jetzt haben, so ein super modernes äh, Learning-Management-System haben, wo ich sehen kann, wie ist die Interaktion mit Studierenden, auch selbst regulierend, äh, gebe ich meine Aufmerksamkeit auch allen oder den Schwächsten oder nur einer Gruppe, ähm, wie ist die Interaktion, wie ist die Gruppendynamik, das kann ich natürlich quantitativ sehen im Learning-Management-System, aber dann auch dieses, dieses empathische äh, Zuhören können, dann auf Einzelne eingehen können, und, und diese Dinge. Und ich denke, das sind so diese, diese eine gewisse Polarisierung. Ne? Also man ist nicht in, so in dieser Lehrerrolle, äh, wie so ein Roboter, der reinkommt und sagt, so, jetzt machen wir Kapitel Nummer zwei, <lacht> binomische Formeln. Sondern das ist wirklich so das Empathische und das Analytische. Und beides ist gefordert. Und das finde ich so das Spannende, dass sich das verändert und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht jetzt, also gerade auch mit synchroner Kommunikation und dass alle gesagt haben, wow, ähm, wir, wir reden miteinander. Aber es ist nicht für alle etwas, das muss man auch sagen. Man muss es gewohnt sein und man muss dann auch schon die Praxis haben. Könnten jetzt nicht alle und einige Kolleginnen haben auch gesagt, ah, ich habe noch Corona und Kinderbetreuung nebenher. Äh, Joiner ich könnte gar nicht so viel synchrone Kommunikation machen. Aber das sind ja andere Fragen. Das sind ja jetzt die, die external constraints. Ja, ja. aber das war jetzt so mal so diese Entwicklung eigentlich mhm. der, der, der Lehre, die ich sehr spannend finde.
0: Ja, also wo ich finde, alle wahrscheinlich jetzt äh, vor den Kopf gestoßen wurden und äh, manche haben das irgendwie innerhalb von zwei drei Tagen aufgeholt das ganze Wissen und sind da jetzt total was jetzt so die Technik euch betrifft oder die Durchführung von Webinaren oder sowas ne dass ähm, sie da jetzt aufgeholt haben und auch vielleicht die die Wichtigkeit erkannt haben sich damit zu befassen möchtest du denn jetzt wo wir sozusagen zum Abschluss kommen vielleicht noch irgendwas unterbringen was was du denkst was vielleicht noch Raum haben sollte
1: ich glaube das, was Raum haben sollte ist das Menschliche ähm, ist einfach zu verstehen, dass wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wir ähm, haben alle Biografien, äh, und genauso, und, und, und das, was ich erlebe, äh, jetzt nicht Anerkennung von ausländischen Studienabschlüssen, das haben auch meine, in, in einem, einem viel kleineren Rahmen auch viele meine Studierende erlebt. Ich hatte eine, ähm, eine sehr nette Studentin, die war aus Syrien spricht sieben Sprachen fließend. Ich habe mich nicht mit ihr unterhalten und sie bricht fast in Tränen aus, weil sie gesagt hat, mir hat noch nie jemand die Wertschätzung gegeben, mich mal richtig gut mit mir zu unterhalten. Und ich habe gesagt, wenn du sieben Sprachen sprechen kannst und du hast diesen multikulturellen Hintergrund, du hast so viel Potenzial als Lehrerin, das ist auch großartig. Und sie ist ja fast in Tränen ausgebrochen. Ich kenne einen anderen Studierenden, der hatte riesengroße Probleme, irgendwie ähm, äh, von der Fachhochschule jetzt zur Uni zu kommen und da bestimmte Jobs zu kriegen, weil immer gesagt wurde, ja, das ist nicht richtig akademisch, das ist nicht. Also die Menschlichkeit, einfach mehr auf mehr Menschen die Hand zu reichen, auch nicht einfach zu sagen, hey, Tickbox und gut genug oder nicht gut genug, sondern dieses aktive, ja, im in Singapur nannten sie es People Developer, <lacht> da gab es sogar eine Zertifizierung, Menschen entwickeln, die Potenziale entdecken und zu sagen, hey, wenn dir was fehlt, dir fehlen irgendwo ein paar Punkte im Studium, hey, wir bieten dir was an. Wir sagen nicht nein, wir machen die Tür dir nicht vor die Nase zu, aber wir öffnen dir Türen. Wir sind daran interessiert, du bist ein interessanter Mensch, äh, du möchtest etwas. Und dass wir uns so begegnen, diese Möglichkeiten erschaffen. Und ich denke so, diese, diese Menschlichkeit, die das Gegenteil ist von Zukunftsangst, die das Gegenteil ist, oh je, was ist jetzt mein Job und kann ich da reinkommen, ähm, sondern eben eine ganz andere Kultur zu etablieren, auch im öffentlichen Dienst. Und ich glaube, das wäre das, was ich noch <lacht> mir wünschen würde für die Zukunft. Diese, diese, dieses Handausstrecken und diese Freundlichkeit und das aktive, die aktive Entwicklung von Potenzial in Menschen.
0: Wow, ja. Das hast du vorhin nochmal genannt, dass es ja im DICOMEDU äh, nicht drin vorkommt mit der Persönlichkeitsentwicklung und du hast es jetzt nochmal direkt angesprochen, nämlich, dass äh, sowas einfach ja wichtig ist und nicht ignoriert werden darf und dass das uns auch als Mensch überhaupt ausmacht. Und da habe ich jetzt gerade so viel ähm, ja, mitgenommen auch, was du gerade noch zum Schluss gesagt hast. Also äh, danke ich dir recht herzlich dafür, für diesen Impuls einfach noch und für den Input. Und ich wünsche dir natürlich auch, dass du den Weg siehst, den du gehen kannst und das ehrlich glücklich macht.
1: Ja, das auf alle Fälle. Also ich glaube, in meinem Alter, ich bin jetzt keine 57 geworden, man hat eine unglaubliche Resilienz, aber auch Kreativität. Das ist anders, als wenn man jünger ist und dann denkt man, jetzt geht die Welt unter oder Dinge sind schwierig. Es gibt tausend Möglichkeiten. Also ich glaube, dass man muss die Welt und das Leben einfach auch positiv sehen können. Und das ist ja auch so eine so eine Sache. Plus man muss ja auch sehen, dass an der, an der Uni Oldenburg, wo ich arbeite, alle sind ja sehr positiv. Meine Professoren unterstützen mich, die Geschäftsleitung, die sind ja alle tolle, großartige, unterstützende Leute. Also es liegt nicht daran, aber ich glaube es liegt es kommt jetzt kommt an diesen nächsten Schritt zu kommen, ja wie können wir jetzt eine, eine neue Lernkultur schaffen und eine neue Innovationskultur. Also Sebastian, ich bedanke mich dann auch nochmal ganz herzlich bei dir für die nette Einladung. Und ähm, bin auch mal gespannt, <lacht> ob vielleicht äh, welche Rückmeldungen dann noch kommen.
0: Ja, yeah. also ähm, da kommen auf jeden Fall welche und äh, nur gute. <lacht> dann ähm, ja, äh, bedanke ich mich bei dir auch nochmal und ja. bis bald mal wieder.
1: Also Sebastian, vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao.